0: Milí priatelia, v rámci pokladu viery máme dnes tretí deň v týždni modlitev za jednotu kresťanov a dnešný dnes je názov zachovávať právo, milovať láskavosť a kráčať v pokore alebo v pokore chodiť. Biblické čítania, ktoré sú vybraté na dnešný deň, tak sú z úrivku starov zákonného kniha proroka Micháša 6. kapitola, 6. až 8. verš a potom je to Markovo evanílium 10. kapitola 17. Až 31. verš. Tak sa pozrime spoločne na knihu proroka Micháša. Micháš hovorí o pravej nábožnosti. S čím mám predstúpiť pred pána? Skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred neho s celopalmi? S jednoročnými teliatkami. Či má pán zálobu v tisícoch baránkov a desatisícoch potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech plot svojho lona za zločin svojej duše? Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo žiada pán od teba: zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. Milí priatelia, my, nie ja. Prorogu pozorňuje ľud, čo znamená vernosť Božej zmluve. Pán ti oznámil, čo od teba žiada. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. V biblickej hebrečine sa zachovávanie práva a láskavosť, milosrdenstvo navzájom nelíšia, ani si neprotirečia. V skutočnosti sú to spojené v e, vlastnosti do jedného slova, tzv. myšpat. Boh nám ukázal, čo je dobré a žiada od nás, aby sme zachovávali právo, milovali láskavosť a pokorne chodili s Bohom. Chodiť alebo kráčať v pokore s Bohom znamená kráčať po boku druhých. A preto nejde len o jednotlivca, o moju cestu, o moju lásku. Je to naša cesta, naša láska, ktorou je Boh. Láska, ku ktorej nás Boh pozýva, je vždy láskou, ktorá nás zhromažďuje do spoločenstva. Takže my, nie ja. A toto poznanie má veľký význam pre spôsob, akým zachovávame právo. Ako kresťania konáme spravodlivo, aby sme vo svete svedčili o prítomnosti Božieho kráľovstva, aby sme tak pozvali aj iných prebývať v tejto láskavej Božej prítomnosti a dobrote. V Božom kráľovstve sme všetci rovnako milovaní ako milované Božie deti. A ako Božia církev sme všetci povolaní milovať sa navzájom, ako bratia a sestry, súrodenci a pozývať aj ostatných do tejto dynamiky Božej lásky. Preto zachovávať právo, milovať láskavosť a pokorne kráčať s našim Bohom. Toto je pre všetkých kresťanov výzva, aby spoločne vydávali jednotné svedectvo o Božom kráľovstve v našich komunitách. Zapamätajme si, my. Nie ja. Oče náš. Tak sa modlíme aj ako všetci krestenia, všetci pokrstení. Prihovárame sa k Bohu, ktorý je našim Otcom. Samozrejme ľudské skutky a ich následky, to je jedna zo závažných tém v živote. Môžeme si klásť otázky, aké dôsledky budeme mať to, čo robím ja, čo robia iní ľudia. V čom záleží, aká veľká je zodpovednosť za to, čo robíme, alebo aj za to, čo nerobíme kedy zanedbáme dobro. Je náš životný údel naplnený následkami skutkov, dobrých alebo zlých, ktoré konali naši rodičia a ostatné generácie? Ako treba chápať šťastie a utrpenie? Toto je niekoľko otázok, ktoré sú nám blízke a ktoré boli blízke aj pokoleniem pred nami. Ak sa pozrieme na knihu ďalšieho proroka starozákladného Ezechiela, tak v 18. kapitole je venovaná celá tejto téme. A o tejto téme sa hovorí aj na mnohých iných miestach v Svetom písme. Úpriame teda pozornosť na jednotlivé mienky ľudí, ktorí sa o týchto otázkach v Biblii spomínajú a všimneme si aj korekcie rôzne opravy, ktorá k týmto mienkam podáva Božie slovo. V katechizme sa citujú slova z Možišových kníh. Ja som pán, tvoj boh. Boh, ktorý trestám neprávo s na synoch do 3. a 4. pokolenia, Tých, ktorí ma nenávidia a preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Podľa týchto slov dôsledky a následky toho, čo rodičia robia, ako žijú alebo ako sa správajú, neostávajú obmedzené iba na rodičov, ale zasahujú aj deti a ďalšie pokolenie, generácie. Určité potvrdenie tejto spojitosti sa dá odpozorovať aj zo života. Život rodičov má veľký vplyv na život ich detí. Ak niektorý z rodičov v nezodpovednej nevere narušuje a rozbíja vlastné a cudzie mážalské spoločenstvo, zanecháva to zlé, priam destruktívne stopy aj na dušiach detí. Ak sa niektorý z rodičov odáva bezúzne nejakej vážni alebo iným zlým veciam, tak to nie je iba jeho súkromná vec. Ale tým veľmi trpia deti a odnášajú si ťažké zranenie, traumu. Na druhej strane, pokojné, vyrovnané rodinné prostredie a život riadený spontánnou láskou a rešpektovaním biblických zásad to je pre deti ten najkrajší štát do života. Tu sa očia jednote, tu sa očia zájomné spolupatričnosti. A predovšetkým rodičia by si mali uvedomiť tento dosah svojich činov na deti a vnúčatá, aby pre svoje sebecké záujmy nerozvážne nepodkopávali a neničili. Šťastný a pokojný vývoj svojich detí. Milí priatelia, druhý úryvok, ktorý nám ponúka dnešný týždeň modlitev za jednotu kresťanov, tak je z Evanília. V Evaníliu čítame. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol? Klakol si pred ním a pýtal sa ho. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Ježiš mu um povedal. Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázanie, nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať a cti svojho oca i svoju matku? On mu odpovedal, Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježís sa na ňo z s láskou a povedal mu, Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Známa stať z desiatej kapitoly. Chodiť v pokore bola pre bohatého mladíka, ktorý sa Ježiša pýtal, čo má robiť, aby zdedil väčší život výzva. Od mladosti poslúchal všetky prikázania, ale pretože bol bohatý, nemohol urobiť ďalší krok, nemohol sa pripojiť k Ježišovým učeníkom, lebo zviazaný svojim majetkom. Aké ťažké je pre kresťanov zdať sa toho, čo vnímame ako bohatstvo. Avšak nám to bráni získať zástnejšie dobro. A to je pripojiť sa k Ježišovým učeníkom ako zjednotený krescenia. A tak môžu z tohto vysadá aj otázky, na ktoré si môžeme odpovedať. Ako môžu naše církvy lepšie reagovať na potreby našich najzraniteľnejších blížnych? A ako môžeme rešpektovať každý hlas v našich spoločenstvách? Ako rešpektovať každý hlas v spoločnosti, v ktorej žijeme? V knihe Exodus 34. kapitole čítame tieto slová. Keď sa potom pán zniesol v oblaku, Možíš sa postavil k nemu a vzýval pánovo meno. Potom pán prešiel popred neho a volal: Pán, pán je milostivý a láskavý Boh, zovievavý, veľmi milostivý, milosrdný a verný. Lebo on preukazuje milosrdenstvo tisícím, odpúšťa neprávosti, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 3. a štvrtého pokolenia. Všimneme si, milí priatelia, tieto dve časti tohto vyhlásenia identity nášho Boha. Predovšetkým je to Boh označený ako milostivý, láskavý, zhovievavý a verný. Boh, ktorý odpúšťa až do tisíceho pokolenia, ale taktiež je aj spravodlivý. Boh trestajúci vinu do štvrtého pokolenia. Dokonca aj Židovskí rabíni mali ťažkosti pri vysvetľovaní, že nevinné generácie majú stáť pred podbožím súdom až do štvrtého pokolenia. Tento dvojitý prístup milosrdenstva a spravodlivosti sa môže zdať ako protirečivý. Je možno pre nás ťažké uznať Boha ako spravodlivého a milosrdného zároveň. A zda môžeme pripustiť tú ťažkosť, keď si uvedomíme, akým spôsobom si prajeme aby bol Boh milostrdný a nežný voči nám, pretože sme v biednej situácii, ale pritom chceme, aby bol Boh spravodlivý, aby vyžadoval náročnosť voči našim nepriateľom, ktorí stoja nad nami v pozícii moci. Nie sme veľmi ochotní vidieť nášho Boha ako spravodlivého a náročného voči nám, či milostivého a nežného voči našim nepriateľom. V tomto spočíva určitý háčik. Náš Boh je nežný a milosrdný ku všetkým a takisto aj spravodlivý a náročný voči všetkým súčasne. Same si musíme položiť otázku, aký je Boží postoj k tým, ktorí sú v biede a aký je jeho postoj voči tým, ktorí sú pri moci, ktorí sú vinní a ktorí zneužívajú svoju moc. Ak sa pozrieme na stránky Sv. písma, tak odhaluje o týchto dvoch postojoch Stále pamätajúc, že sa od nás žiada, aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Ak je to ešte priestor pre niečo nové a pre niečo výnimočné, čo by sme mohli uviesť do diskusie, možno by to mohlo byť práve uznanie Božej spravodlivosti ako znaku Božieho milosrdného prístupu ku stvoreniu. Ale to si necháme na inokedy. Najprv mi dovolte vzjať do úvahy spôsob, akým sú Božie milosrdenstvo a jeho spravodlivosť veľmi silne prítomné vo Svetom písme. Vštýmime sa, ako táto kombinácia Božieho milosrdenstva a spravodlivosti sa opakuje v niektorých kľúčových textoch. Akými napríklad základná stať knihy Exodus 34. kapitola. Nechcem teraz uvádzať všetky tieto biblické texty, ktoré sú naozaj... Početné a vo viacerých obmenách, ale chcel by som jednoducho uviesť pár dôležitých miest, ktoré sú veľmi ľahko rozpoznateľné a zapamätateľné. Napríklad v knie Númery, 14. kapitola, 18. až 19. verš. Pán je zhovievavý a veľmi milostivý. Odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu a navštevuje hriechy otcov na deťoch. Až do 3. a 4. pokolenia. Nuž odpust hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva, ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až doteraz. Nie vždy, milí priatelia je kombinácia milosrdenstva a spravodlivosti taká jasná. Občas Božie milosrdenstvo stojí osamotene, bez odvolania sa na spravodlivosť práve tak, ako sa téma Božej spravodlivosti môže vyskytovať oddelene od Božieho milosrdenstva. Známi 103. žalm Čítame milostivý a milosrdný je pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nenevá na veky. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. A ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Zmysel slova milosrdenstvo, hebrečenie rechem, latinčine misericordia, po našom milosrdenstvo, znamená mať bolé srdca. Hebrečenie istuje viacero slov, ktoré sa používajú na označenie Božieho milosrdenstva, nehy a zľutovania. Pán je milostivý, el rechem, a je láskavý, zhovivý, je veľmi milosrdný a verný lebo on preukazuje milosrdenstvo tisícim. Odpúšťa právosť, zločiny a hriech. No je tu jedno osobitné slovo, samotný termín zo série slov, ktorými sa opisuje Božia dobrota, nežnosť a ktorý si vyžaduje osobnú pozornosť. Boh je milosrdný. Základ slova rechem znamená lono, teda miesto, kde sa formuje nový život, aby bol privedený k pôrodu. Z tohto dôvodu aj sila významu Božieho milosrdenstva spočíva práve v tejto motivácii Boha tvoriť a nanovo utvárať podmienky pre život. Osobitne pre tých, ktorí zápasia so životom a ktorí trpia alebo sú znevýhodňovaní. Preto aj latinský termín misericordia slovné spojenie milosrdný, milý srdenstvo, milosrdenstvo Znamená mizerikordáre, čiže dať srdce tomu, ktorý je v biede. Vyjadruje tiež myšlienkou ako o materinskej túžbe darovať nový život. Podobne ako je to v Hebrejčine. Dokonca aj toto slovíčko sa používa takisto pre nežnosť a ocovskú lásku. Hoci to slovo je výrazne založené na obraze Lona, kde vzniká nový život. Teda ako sa otec zmilúva rechem nad deťmi, tak sa pán zmilúva rechem nad tými, čo sa ho boja. Milí priatelia, prežívame týždeň modlite v jednotu kresťanov. A práve toto je tiež dôvod, ako sa zamerať na spravodlivosť, na rozmer nežnosti, stálosti, ale tiež aj na to, ako reagovať na potreby našich najzraniteľnejších blížnych. Ako môžeme rešpektovať každý hlas tohto človeka, ktorý je na kraji záujmu spoločnosti? Ako môžeme rešpektovať hlas v našich spoločenstvách, komunitách, církvách? Mili priatelia je pozorohodné vidieť ako umenia, v tomto prípade aj literatúra a kinematografia, sklbila dôležitosť Božieho milosrdenstva a spravodlivosti pre porozumenie ľudským postojom, ktoré čelia životným výzvam. Je sú aj také dva filmy, ktoré ma oslovili a ktoré pre mňa osobne predstavujú veľmi dramatickú situáciu práve milosrdenstva. Prvým z nich je filmovaný román od Viktora Iga Bedári, ktorý poznáme ako filmový muzikál a tiež aj vo viacerých filmových podobách. Hlavná postava Jean Valžan opúšťa väzenie a hľadá pomoc v dome istého pokorného francúzskeho biskupa. Biskup ho pozýva na večeru a stráviť noc u neho. Na nevolu svojho správcu domácnosti, ktorý sa obáva tohto robustného človeka, Jean Valžan utečie počas noci s ulúpeným strieborným náčiním, ale dolapí ho policia, ktorá spozná strieborný príbor a skoro ráno privedie utečenca k biskupovi, aby identifikoval zlodeja. No biskup namiesto toho začne tvrdiť, že tieto strieborné predmety daroval Žánovi Valžanovi a i pred políciou aj pokarha že si zabudol zobrať zo sebou ešte strieborné svietniky, ktoré mali oveľa väčšiu hodnotu ako príbor. Biskup potom vloží tie strieborné svietniky do vreca spolu s príborom a policia odchádza, ospravedlňujúca za falošné obvinenie. A keď zostanú sami, biskup sa prihovorí Žánovi Valžánovi. Týmto strieborným náčiním som vykúpil tvoju dušu. Teraz patríš Kristovi a máš činí dobro, ako Kristus učinil tebe. Milí priatelia, zvyšok príbehu ukazuje, aké účinky mal tento výnimočný čin milosrdenstva na túto postavu a takisto akú ťažkú úlohu zohrávala spravodlivosť, ktorá ho stále prenasledovala až po samý koniec. Je to veľmi dojemný príbeh a ak ste ešte nečítali tento román Viktora Iga alebo nevideli film či muzikál, pozbudzujem vás tak urobiť. Ďalším filmom, ktorý krátko poukazuje na tému milosrdenstva, je aj známy film od Stevensa Pilberga, Schindlerov zoznam. Odsej film vznikol v roku 1993. Predstavuje životný príbeh nemeckého priemyselníka Oskara Schindlera, ktorý zachránil mnohých Židov vo svojej fabrike v Československu. Bolo to počas druhej svetovej vojny a bol podstený pohrebom v Izraeli ako jeden zo spravodlivých medzinárodmi. A tak téma spravodlivosti, milosrdenstva je aj v tomto filme veľmi pekne prítomná. Vo filme sa pán Schindler zapája do diskusie s jedným SS dôstojníkom a rozpráva mu nasledujúci príbeh. Pred istého kráľa v jeho kráľovstve predviedli troch zlodejov, ktorých obvinili z ukradnutia chleba. Vojaci sa dožadovali ich odsúdenia. Král však odpustil týmto trom zlodejom a povedal im, aby odišli a viac nekradli. Potom sa pán Schindler opýtal dôstojníka SS, čo si myslí o tom kráľovi, ktorý odpustil trom zlodejom. Dôstojník rázne odpovedal, je to slabý kráľ ktorý nevedel udržať poriadok a spravodlivosť vo svojom kráľovstve takýmito rozhodnutiami. No pán Schindler mu na to odvetil. Nie, ja si myslím, že bol veľkým kráľom, pretože len silný a veľký kráľ môže ukázať takéto milosrdenstvo voči svojim podaným. Milí priatelia, akým spôsobom je však Božia spravodlivosť takisto výrazom Božej túžby po vytvorení možností pre život? Myslím si, že relatívne jednoduché vidieť, ako Božie milosrdenstvo siaha k tým, ktorí sú v biede, tým, ktorí sú na okraji, tým, ktorí sú ocuzovaní, odmietaní, aby im umožnilo žiť, ako to naznačuje ono slovo misericordia. Mať bolest srdca. No, ako je to s tou Božou spravodlivosťou? Prečo sa sveté písmo neustále odvoláva na Božie milosrdenstvo a na spravodlivosť? Podľa mojej skromnej mienky za tým stojí zámer ukázať, že Božia spravodlivosť má ako motiváciu dávať takisto aj hriešnikom šancu na nový život. Toto je nezabudnutelne naznačené aj u proroka Ezechiela. Vári môže mať záľubu v smrti hriešnika, hovorí Pán Boh, a či nie v tom aby sa odvrátil od svojich ciest a žil. Milí priatelia, vynášať súdy, vynášať spravodlivosť podľa našich predstav je možno také prvoplánové. Skúsme sa zamerať na vynášanie lásky, milosrdenstva porozumenia odpustenia. V tomto sa viac pripodobníme tomu, ktorý nám hovorí, aby sme boli milosrdní, ako je náš Otec. Modlíme sa. Milosrdný a milujúci Bože, Rozšír náš zrak, aby sme videli poslanie, ktoré máme so všetkými našimi kresťanskými bratmi a sestrami spoločné, aby sme ukázali spravodlivosť a láskavosť Tvého kráľovstva. Pomôž nám prijať našich bližných tak, ako nás prijal Tvoj syn Ježiš. Pomôž nám byť štedrejšími, keď budeme svedčiť o milosti, ktorú nám zadarmo dávaš. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milí priatelia. Nech teda úsilie o spoločné zjednotenie všetkých kresťanov je úsilím vzájomne si prejavovať milosrdenstvo, lásku a odpustenie, najmä tým, ktorí sú na okraji. Tými, ktorí sú zaznávaní, ktorí sú odmietaní pre svoju farbu pleti. Reč, stav, náboženstvo. Aby sme takýmto spôsobom ohlásili radostnú zvesť Evangelia. Tým sa pripodobníme k poslaniu učeníkov Ježiša Krista, poslaniu ohlásiť radostnú zväzť, šíriť pokoj, nádej, závne porozumenie a lásku.